0: Alô galera do MMA, aqui é mais uma vez o nosso podcast, tudo sobre MMA, vindo aí depois das nossas folgas dobradas, aí, folga dobrada depois do carnaval, vamos voltando aí, cheio de assunto, né? Deixa eu dar um alô também para os nossos ouvintes aqui fora do Brasil, é, já estamos aí com ouvintes na, nos Estados Unidos, França, Portugal, Japão, Itália, Reino Unido, é a internacionalização do Tudo Sobre MMA, deixa eu dar um salve aqui para os nossos participantes de hoje, né, grande Richard, nosso atleta, o The Babyface. Richard, dá um alô aí para a galera.
1: Boa, boa rapaziada, tamo aí, né, mais uma resenha aí com a galera. Boas lutas, outras nem tão boas, muitas polêmicas, mas seguimos firme aí.
0: É isso aí. E nosso representante da, das, das cidades mais belas aqui do Brasil, o Carioca, Flávio, dá seu alô aí, Flávio. Fala
2: aí, galera. Mais uma vez aí, vamos bater aquele papo sobre MMA que a gente tanto gosta. Muito assunto, muita polêmica aí pra gente debater. Tem muita coisa boa pra gente falar. Aqui tá? já. Mais uma reunião agradável aí para todos Um grande abraço
0: E fechando aqui o time né? Temos a nossa estrela maior Nosso astro aqui do nosso No nosso podcast O psicólogo especialista Em MMA Robson Fala Robson Chim.
3: Salve galera Satisfação estar com todos vocês aí Agradeço a parte do estrela aí Mas não é para tanto, acho que todos aqui temos o Cada, todos temos um brilho na mesma potência e vamos trazer um bom, bom papo, uma boa resenha, causar algumas polêmicas e é isso aí. Bora pro debate.
0: E além de estrela, ele é humilde, parabéns, é, provando mais uma vez que é a nossa estrela máxima, e aqui estou eu também, <risos> e aqui estou eu também, Tássio, pilotando aqui essa nave na medida do possível, e vamos, vamos embora comentar que a gente, nessa nossa folga, tivemos alguns eventos bem interessantes, né, vamos começar aí pelo UFC, é, que deveria ter definido o novo campeão do peso mosca né? Entra, Entre o nosso David Figueiredo, Figueiredo é, é, Davidson Figueiredo, Figueiredo, desculpa E o Joseph Benavides né? Richard, como foi, como foi essa, essa luta? A gente teve um problema aí de corte de peso né? com, com o nosso atleta E acabou valendo o cinturão somente para o, o eterno vice vida
1: né? rapaz, a luta foi boa né? se tivessem seguido o regulamento à risca, seria incrível, magnífico mas infelizmente, né, nosso brasileiro aí, Davidson Figueiredo, teve essa pequena falha, aí que acabou que jogou a categoria no limbo e eu faço até um questionamento né? É, pulando um pouco da parte esportiva e falando da logística se o UFC vai casar essa luta de novo não era mais fácil ter cancelado ela e remarcado para outra data? Porque agora o Davidson vai ter que nocautear o Benavides pela segunda vez. Benavides perder novamente, não sei o que acontece na carreira dele, sinceramente. Fica é. esse questionamento aí. E aí
0: não Fábio, era mais fácil? O que é que você acha? Você acha que tem, tem que ter cancelado essa luta antes ou vamos que vamos e luta de novo?
2: Primeiramente, assim, é importante todo respeito a todos os atletas, eu sei. Eu conheço bastante amigos aí que são profissionais Que é uma batalha cara, mas assim é inadmissível o cara levar a vida dele inteira procurando um lugar ao sol e quando chega ali na hora dele tirar o 10 ele não bateu o peso por 1,100. Um kg isso aí precisa constar cara. É, foi muito bizarro infelizmente, independente do problema que ele possa ter tido e eu acho que isso já desqualifica até em certo ponto a luta, porque você vê o tamanho dele para o Benavides, era uma, era uma diferença gritante. Entendeu? Então eu acho que e esse tipo de luta, e tem, é, outro dia eu estava assistindo, acho que o Renato Rebelo, se não me engano, e ele estava falando que tem uma estatística que acho que 90% ou 85% das lutas em que o, o lutador não bateu o peso, esse que não bateu o peso acaba vencendo a luta. Porque é realmente é uma, uma diferença muito grande, né,
0: É, a é. gente tem, tem um, dentro do mundo da luta, né, talvez para quem, quem não está inserido dentro do contexto da luta, é, não tem essa percepção, né, mas dentro assim, do, dos praticantes é uma, das, é uma das maiores falhas, se não a maior é, não bater peso é ouvido como uma falta de profissionalismo assim absurda eu acho
2: que agora você pegar e casar essa luta de novo é por mais que ela tenha tido, tenha sido uma luta muito boa né e assim melhor até para gente brasileiro que a gente viu um brasileiro vencendo mas eu acho até um pouco injusto você está favorecendo de alguma forma o um infrator, entendeu? Porque aí você vai dar a oportunidade de novo, eu acho que ele deveria fazer uma outra luta, o Benavide fazer uma outra luta, para aí depois os vencedores dessas lutas poderem fazer a final novamente, entendeu? Essa é a minha opinião, eu Acho que é. É, mas enfim, se vão casar, novamente, que seja dessa vez uma luta dentro das mesmas é, condições né? físicas, né? para que a gente ali possa realmente ver quem é o melhor. Não é, foi foi, o
0: que a gente viu nessa... é, foi uma situação muito particular muito bizarra na verdade né porque o UFC não tinha o menor interesse deixar esse essa categoria vaga né? sem campeão e acontece uma dessa porém o, o, o Davidson ele era o um underdog né da, da luta ele ele era o, o azarão e acabou nocauteando o benavides né então teve aconteceu tudo que o UFC não queria né Uh, e e para você, nossa, nossa estrela maior, nosso astro Robson, <risos> o que é que você opina, opina sobre isso? Será que realmente tem é, essa foi a melhor decisão do UFC? prosseguir com a luta e agora já remarcar um, uma revanche tão em cima, assim a coisa de três meses na frente?
3: Olha, eu penso que a luta ela deveria ter acontecido de qualquer jeito, porque a, o, o, o Davidson ele estourou. Mas não foi aquele absurdo. Uh, claro, 1,1 um kg é realmente uma, É que tem que ser considerado, mas não foi aquela coisa de 4, 5 kg acima que impediria essa luta. Óbvio que teve uma paz, uma vantagem, isso aí ficou visível. Até a estatística que o Flávio trouxe ali de que fato a, os, os usadores que estouram o peso tendem a vencer. Uh, eu até acho que agora de cabeça, acho que o único cara que eu, que eu me lembro que. Venceu alguém mais pesado Foi o Vitor Belfort Segundo o Ramon Johnson, do UFC Brasil eu Acho que foi o único assim, que me recordo assim, que, que teve que quebrou a banca e, e venceu alguém que estourou peso Mas aí, voltando à situação O Davidson venceu Concordo com vocês, acho que essa não deveria ser Marcada uma revanche imediata, afinal de contas Na brincadeira O Henry Cerrudo defendeu o -se, Cinturão sem lutar Eu penso que talvez poderiam Trazer o Cerrudo Para lutar de volta
0: eu, eu, assim, nesse caso dependeria, dependeria muito da vontade Do Serrudo em descer de, de categoria, ele chegou a, a Comentar alguma coisa sobre isso Soltar um tweet, Twitter, dizendo que poderia Descer Sim, pra, pra, pra salvar a categoria Mas eu acho que o, Não seria nada interessante para o próprio Serrudo, né? a gente sabe que o corte de peso É uma das partes mais desgastantes No MMA é, uhum. Até pretendo Em breve a gente fazer algum podcast Sobre esse assunto aí é, sim, sim. sobre essa questão de corte de peso que é uma polêmica né, no mundo MMA muita gente fala sobre a pesagem ser, ser eventualmente aí no dia da luta para evitar essa, essas, essas divergências né, que a gente vê toda essa problemática, todo esse desgaste que a longo prazo mina a saúde dos, a, dos atletas né, são relatados aí problemas é, de pedras nos rins entre outros outro... É, outros problemas grandes aí do corte de peso, principalmente na, na etapa de desidratação né? Que é quando uhum. o atleta ele, ele foca em perder água do corpo Chegando aí a, 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 a de fato estar desidratado com a energia de vida né? a gente, Quem não lembra do corte de peso, da, o famoso corte de peso da Ciborgue né? Ela se sacrificava de uma maneira terrível. Eu não sei se o Richard já passou por essa situação aí de, de, de cortar peso, de desidratar, né? Por alguma luta. Você já chegou, Richard, a, a ter que desidratar para bater algum peso?
1: É, desidratar, mas de bem pouco. E até o extremo assim eu nunca cheguei, não. Eu sempre lutei cerca de, no máximo, 8 kg abaixo do meu peso natural, estourando. E a é. idade também ajuda, né? Tô com 22 anos, então é tudo mais fácil, por enquanto.
0: É, nosso nosso babyface realmente tá, tá na idade que ele ainda pode fazer essas estripulias, né? É no fino da luva. Exatamente. É. Mas, que... Mas ainda, ainda falando dessa
1: luta aí, vocês já imaginaram se o Davidson não bate o peso de novo?
0: Ah, porra aí, aí... Não tem nem o que... Assim, eu não quero falar mal dos nossos atletas. Né? Mas a coisa é coisa pra perder contrato, né? Bom, vamos lembrar que o John Lineker é um
3: exemplo claro disso, né, perdeu, ele estourou duas, três ou quatro vezes, não lembro agora, ele tava na cara do gol para enfrentar o, o Mike Mouse e por causa de, de estourar peso, foi obrigado o peso do galo. E, mas eu não, eu não vejo esse cenário acontecendo hoje com o David Figueiredo, porque como foi a primeira vez que aconteceu isso, pelo menos não recorde outra vez, uh, não, não. Né? foi a primeira não, vez, ele né? Ele é. nunca, ele nunca é, não bateu peso ele no, nunca, no UFC. Ele sempre
2: ele só bateu uma vez no limite de disputa do título, todas as vezes ele tava com aquelas libras de tolerância todas as vezes mas
3: todo, mundo, isso? Isso, cara. todo,
0: mundo, Ô, todo mundo usa as libras de, de tolerância em luta que vale vale cinturão
2: mas as, as pesagens é. dele sempre foram difíceis mas ele
0: cara. nunca cara, deixou tô... de bater né? isso é importante é. Né? Ele nunca... é, o Flávio, o Flávio tinha dito o
1: peso pode repetir Flávio, quanto que ele ficou acima? 1 um e
2: cem. 100. Um Galera,
1: 1 e 100. 1 um uma categoria onde os atletas batem
3: 57 quilos é então, muito é muita, peso. É, muita, é, muita, é, é, é muito peso. Legal. Isso aí é. Se é, bota mais 3 quilos aí, tu já tá no peso galo. Então. É muita coisa. É muita coisa. É. Então, assim, Sim. ó. o que, que eu vejo nisso aí? Eu, eu acredito que tá ah, já, já falaram que vão casar essa luta de novo Se fôssemos, fôssemos pensar Em termos comerciais Seria considerável ter, Quem sabe trazer o Cerrudo de volta Mas eu não, eu não vejo esse cenário acontecendo o que, a gente, o que a gente Tem que torcer é que dessa vez Ele faça uma, um corte mais saudável Consiga bater E penso que nocaute nocautearia De novo o Benavides
1: Falar é, para vocês é... que eu como, eu como matchmaker Eu traria o um nome antigo aí Ligaria pro, do, pro John Dodson e perguntaria se ele quer descer para fazer essa luta. John Dodson é feliz história na categoria. Teve duas chances contra o Demetrios Johnson. Eu acho que seria uma boa possibilidade, porque se tá você bem. olhar o ranking, quase a categoria inteira vem de derrota praticamente.
0: É, mas então, levar levar lutador que vem de então... derrota não é não é novidade pro o é. UFC, né? A gente mas, tá aí mas, com, com, se com, se com se dois, desafi da... dois desafiantes que vêm de derrota, né? Que foi o Romero, nesse que a gente vai comentar depois. É, e o José Aldo, né? Querendo ou não, ele veio de derrota. A ah, outra pessoal, possibilidade é. De é, a é o... seria...
3: Pode falar, Robson. Como é que tá a situação do GC Formiga Porque até então é o último que venceu o. O Davidson, não foi? Sim, o ele tá o contra
2: tá o Moreno. Vai, vai lutar, ele vai lutar agora. Vai ser a última luta do Card preliminar aqui em Brasília. Não é Conto,
3: isso? Contra o Moreno. O Moreno. Pois então, poderia ser o vencedor dessa luta. Também.
0: É, ter, Teria algumas opções é aí. Então, do, do card. Eu, eu entendo que o UFC, ele a maior... Vamos dizer assim, a maior questão né, nessa... Nessa luta foi não deixar a categoria parada. Né? Não deixar sem campeão. É tipo, quero campeão de todo jeito. É, eu acho que. Eu concordo com vocês que talvez houvesse maneiras bem mais interessantes de promover isso. É, de promover uma, uma disputa né? sobre isso. Colocar.. Fazer uma espécie de GP, alguma coisa assim. Aproveitar e fazer do limão a limonado. Mas, se é da solução, vamos dizer assim, mais.. É, Talvez até mais simples, né?
3: Mas que pode o cinturando a cinta de alguém logo. logo é, não posso cinturando a
0: de alguém. A gente tem opções, teria. Tem o Pantoja, é, que vem de Vitória. Enfim, embora tenha perdido pro Figueiredo lá no UFC no 240. Mas teria. É, é... Algumas opções para se trabalhar Eu acho que das, de todas as opções A pior era casar novamente a mesma luta Que é desinteressante né? Não, já é uma categoria que vende pouco E acaba sendo desinteressante Acaba sendo Bato parado, Bato Bato que Bato. É. Mas o ó. Então, é
2: todo mundo do com o pé atrás Vai todo mundo ficar com o pé atrás Será que ele vai bater? Será que ele vai bater?
0: Não, até para ele mesmo né? Já imaginou o tamanho é. da pressão que tá pra ele bater, porque ele é o bate, o bato agora, nem que...
2: É, é papo, 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 que... De, demissão. É papo de... de demissão mesmo, cara se ele não bater o peso de novo é papo de, do UFC cancelar a luta e demiti-lo não porque tem, não tem pé nem cabeça isso. Agora, agora vai criticar crítica ao
1: UFC, né, porque eles é, o Davidson falhou no, no corte de peso eles fizeram a luta de qualquer jeito, eu acho que mais pelo, por ter um cara de tão defasado assim porque se não tem a luta do Davidson versus o Benavides, a luta cara, principal ia ser a feliz ia ser a Felice Spencer contra uma menina freak lá, que eu nem conheço então, se você tivesse um cara de competitivo com bons nomes talvez a, a melhor a, a melhor opção poderia ser até tirar essa luta da, remarcar essa
2: luta, eles não fizeram isso porque não tinha cara de sustentar sozinho. Mas Richard, se você perceber a maioria das lutas principais e não bateram peso, a luta acabou acontecendo eu acho que o prejuízo é muito grande para eles é, de, de, de cancelar justamente a luta principal. Eu acho que é mais vantagem para eles penalizar o cara que não bateu o peso, mas prevalecer o evento, entendeu? Eu, eu acho, acho, Mas aí você pode pegar o um exemplo.
0: O Richard pode... ele tocou num claro. ponto interessante aí, que é realmente a qualidade dos cards que vem sendo oferecido aí pelo UFC. A exceção do UFC 248, é que eu, teve um ótimo card. É, os Fight Night estão sendo esquecidos por Deus, né, então estão deixando aí uma ou duas lutas Apple. interessantes e depois só é, é, só eu... se valendo do Mas nome Pega do UFC, que você,
3: né?
1: você acaba que eu... você sustenta um card inteiro em prol de uma luta, uma luta. tem um exemplo da, de um card que teve até um come event bom, que passou a ser a luta principal que foi na, no card que casaram Robert Whittaker vs Kelvin Gastelum. a luta caiu, o evento não sentiu tanto porque como come evento event você tinha Anderson Silva e Israel Adesanya. Então você tinha uma
2: luta step ali. Que não era o caso desse evento, esse evento não a tinha. Vê, a gente vê, cara, o que, o que realmente eu concordo é assim, a qualidade dos cards é, é, são bem diferentes, assim. Você vê, por exemplo, esse card de Brasília. Ele também é um fight night, mas olha aqui. Vamos supor que houvesse queda de, de luta aqui, de alguma luta não, ter, não bater peso ou algum problema. A luta principal é Kevin Lee versus Charles Oliveira. Se a luta cair, a luta principal passa a ser MMA e Divert Band. Todo mundo quer ver essa luta. Se essa luta cai, já é o Renato, Renato Moicano versus o Damir Hadovic. Aí já, cai, já caiu o nível.
0: É, mas assim, Já caiu nível. Mas Demi assim, Emaia contra o Guilherme Turinho é uma luta interessante, mas eu acho que é muito mais para nós brasileiros, né? É, a, gente é, é, a gente tem um respeito é, muito é. grande, a gente tem um respeito muito grande pelo Demi Emaia, pela história dele, mas se você vai olhar para fora avisando o pessoal, é ah, beleza, é um jiu-jiteiro muito bom, mas nem de jiu-jitsu eu gosto muito. É, que lá fora não, não é bem assim, a, 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 o respeito que o Demi Emaia tem aqui dentro é muito grande, lá fora... É relevante, mas não é de longe daqui Pois é, aí é que tá pessoal O UFC Brasília
3: Ele é um, tá, um baita card pra nós brasileiros Pro pessoal lá fora A gente já não pode dizer a mesma coisa Que o apelo dos nossos lutadores Pra nós é um Lá fora a história é outra E também só queria destacar um evento Que também só teve meio-event Que foi Cirone e McGregor O que que é as outras lutas desse evento Não tinham a mesma expressão do meio-event O que é que sobra dele
0: Tá é, o UFC realmente tem se arriscado Bastante né, nessa composição Dos, dos seus cards é, Com esse risco aí de se cair a luta principal O evento quase que morre né. um, um ponto também muito Falado aí desse Desse evento né, da, Do UFC, do Davidson Figueiredo Contra o Joseph Benavides Foi a luta é, Do cutelaba Contra o ankalev né Que foi uma interrupção do árbitro, <risos> é, acho que bizarro é a melhor palavra para isso, né? Para quem não Ai, lembra Deus foi Deus a, para quem não lembra, né, a a luta foi interrompida com o, os dois lutadores ativos ainda, né? Trocando, bem, trocando aí, trocando, trocando, né, na trocação ativa, né? Foi esse bem bizarro, bem bizarro essa essa interrupção. O que levanta a discussão é. mais uma vez levanta a discussão sobre a qualidade dos árbitros, né? Os.. os é, é, árbitros da, da principal né, das lutas, sobre central. O, a, o árbitro central da luta, como, como ele.. É, sobre a qualidade, né, a formação até desses caras. Porque pra, pra gente ficou muito notório que a luta estava acontecendo. E o árbitro foi lá e interrompeu como um nocaute técnico. Uh, Flávio.
2: É, cara, assim, já fica uma coisa estranha, porque os juízes, né, eles não são regidos pelo UFC. Então, tem uma comissão atlética, né, que, que comanda os juízes. É, qual é o nível de treinamento que esses caras têm? Qual é a origem deles? Alguns são ex-juízes de boxe, <risos> alguns são ex-juízes de Muay Thai, alguns são ex-juízes de de luta de grappling, né? De luta livre, né? Que o wrestling lá nos Estados Unidos é, que é muito praticado. Mas será que todos eles conhecem o MMA a fundo? Conhecem todos os esportes para ele, ele entender ali quando o cara está tá nocauteado, quando não está, quando ele realmente está prestes a ser finalizado, quando está? E a gente vê que nitidamente que nem todos ali têm esse conhecimento. Eu,
0: Essa normalmente puta... você vê normalmente você vê um, um despreparo dos juízes muito em relação à luta de chão né? por exemplo, eles não entendem bem como é que a transição está sendo preparada é, acabam interrompendo a luta por falta de, de ação no, no chão, né? quando na verdade o cara estava a um passo de, de, de sair de uma meia para uma montada, isso já veio acontecer Exato. algumas vezes uh, mas na luta em pé, em pé assim, pelo menos todo o árbitro ali, ele entende de trocação, minimamente, né? Qualquer pessoa que for assistir uma luta, ele sabe quando a pessoa não tem condições de estar tá em pé. Às vezes a gente fica naquela discussão, ah, poderia ter deixado dar mais uns dois socos, ah, não, deixou passar dois socos a mais. Normalmente a nossa discussão Eu tá, tenho... então... tá nesse, nesse nível, né? E não do cara que tá em pé, né totalmente ativo no combate. Né?
2: Eu tenho uma opinião que essas lutas de pesos mais pesados Peso pesado, peso meio pesado Cara O cara tem que deixar até o último último Minuto Ou o cara realmente está desacordado Ou o cara realmente já não esboça mais reação Entendeu? Porque O cara ali no caso Do Putelaba, você via nitidamente Que ele tava realmente tonto Mas ele tava ativo na luta, cara Ele tava gingando ali, tirando a cabeça Movimentando a cabeça, Entendeu? E o juiz ali entendeu que o cara tava nocauteado, em pé, não tava, cara. Ali
0: foi muito. Um eu, eu, um par... pouco... eu lembro de duas lutas que foram paradas é, com o lutador ativo, em pé. Uma foi o Rafael dos Anjos contra o Eddie Alvarez, né, que ele tava em pé, ativo e luta de disputa de cinturão. Mas ele tava completamente nocauteado, né, ele não tinha mais nenhuma reação. Ele tava meio como o João Bobo, né apanhando. E a outra também foi de um brasileiro que foi é, o Renan Barão contra o Tidei de Lachor, se na segunda luta, né? Ele também Johnny foi Walter nocauteado também em pé. Tava...
2: É. Johnny Walker foi nocauteado em pé.
0: Mas além, a, gente não tinha... não, a gente não tem dúvida, né? Porque o cara estava tá visivelmente é. É, tava só em pé por obra divina, né?
3: Um saco de pancada, né? Em pé. Alimentando um pouquinho essa polêmica aí, uh, agora de cabeça, eu acho que o único árbitro central que foi atleta foi o Herb Dean, eu acho. E agora de cabeça, se tem mais algum outro aí, se alguém puder me responder, teve mais alguém além do Herb Dean? O
2: Calvazaki, né? O esse brasileiro o nome... Yamazaki.
0: O Mario Yamazaki, né? é, inclusive, foi tá afastado de... do... Do UFC, por, por um pedido aí do próprio Dana White para a comissão atlética, por a, a, a ter deixado rolar demais a luta da Valentina Tchevichenko com a, a nossa Pedrita, né? Lá no UFC Belém.
3: Um também que não apareceu mais foi o Steve Mazagatti, também, que também um nunca mais. O é, é, é inimigo declarado do, do Dana White, né? A Dana White
2: critica ele, bate de frente há muito tempo. Ele, o Dana White queria banilo lo do esporte. Mas, como ele não tem poder para isso, ele conseguiu tirar pelo menos do UFC. Ele nunca mais arbitrou no UFC. Pois é, aquele ele, ele
3: é, foi, acho que foi um dos atos acho que, que mais teve decisões polêmicas na né? história do evento. E aí, aí depois que ele tirou o Mazagaati, ele começou a, a perseguir o Yamazaki, né? E tanto que conseguiu também.
2: É.
0: É, é, Richard. Você você tá tá calado aí? Você tá que, não tá querendo se queimar com os hábitos do Brasil, não? <risos>
1: <risos> não, realmente foi... Essa da luta do Ankalaev com o Kutelaba foi meio que absurdo mesmo, né? Você viu que o Kutelaba tava, ele tava inteiraço na luta, tanto que ele mandou dois overhands tava é, perigosíssimos. Não... Foram golpes muito pesados que ele mandou ali para você ver que ele tava inteiro. O cara mandar golpe pesado. E o que mais me surpreende é que o... O Akalaev nem tava tando, tendo tanta eficiência assim. Se você vê ele, ele desfere muitos golpes no vazio. Pouquíssimos pegaram no Kutelaba depois que ele ficou atordoado. Ele do Ar, defendeu um high kick. Ele defendeu isso. um high kick o Kutelaba. Tanto que eu acho ficou... que o, Kute, o Kutelaba tava meio que já se recuperando ali já. É, ele mandou dois que... overhand
0: perigosíssimos. O Kutelaba ele soltou na imprensa, né? que Ele disse que ele fingiu Stargrog porque era parte do plano dele para surpreender o o Anka Lev, né? Eu acho que ele já tá querendo aproveitar o, o hype em cima dele, né? Derek Lewis curtiu esse comentário. Quem? Derek Lewis. Derek Lewis, Derek Lewis. Tentou fazer <risos> isso com o Cigano, né? Algumas vezes. É. <risos> é. Bom, passando aí agora pra o um evento, eu acho que foi o um evento com o maior alto e baixo em lutas principais que eu já vi na vida, né? A gente teve uma uma excelente, excelentíssima luta feminina né, entre a Johanna Iedetik check vocês escolhem aí a pronúncia, ou como é a própria é. a mesma, a mesma preferência chamada né, Johanna Champion é, contra a, a Weili Zhang a, a talentosíssima chinesa que entregaram, a meu ver a melhor luta da história é, do MMA feminino, ó, eu aproveitar aqui que a luta foi depois de meia-noite, no dia 8 de março, né, o dia internacional da, da, das mulheres, essas representaram, eu vou deixar uma, Olá, minhas palmas aqui, por favor, senhores, me acompanhem aí nas palmas, nas palmas que essas realmente representaram muito bem, um nível técnico incrível, incrível, eu nunca vi uma luta de Cinco rounds naquele ritmo, segurada daquele jeito e. Dificilmente vai haver uma luta melhor do que essa no ano. Eu espero que tenha, né? Para graciar nossos olhos, né? Mas. Muito difícil. Muito boa luta. Robson? Eu acho que é assim,
3: a gente pode falar tão bem nessa luta pelo fato de eu ter tido uma decisão dividida. Acho que só isso já, já dá um. Um prato, um prato de entrada para o espetáculo que foi. Foi, foi, foi lá e cá. Foi, olha, eu acho que a palavra incrível ainda, ainda é muito pouco para descrever o quão boa foi essa luta. Tanto é que as duas saíram. Claro, a gente não gosta de ver o lutador desfigurado, mas nesse momento, elas estarem desfiguradas foi uma coisa tão positiva para o que representou essa luta. E, bom. Vou parar por aqui porque aí eu vou querer me estender para a luta
0: principal e eu não vou querer. Enfim, vamos, vamos lá. É, não, não, não vamos fazer essa comparação agora, mas a gente vai é. fazer. É. é.
2: Não tem como não fazer.
0: Flávio, e, e, e sobre o resultado da luta? Alguém viu vitória da Johanna ou todo mundo concordou com os árbitros? Eu, com a maioria
2: eu, dos eu, árbitros. Eu, eu, eu concordei com a maioria dos árbitros. Eu acho que a contundência da chinesa foi gritante. A, a, o rosto da, da, da querida da Polonesa deixou bem claro, né? O rosto dela completamente desfigurado. Completamente. Tem, tem vários memes aí comparando com vários personagens de desenho animado. Mas. <risos> <risos> mas foi uma luta assim, cara. Muito, muito. O amante do MMA ali, ele. Pô, ele foi ali agraciado, cara. Uma luta vindo de duas mulheres, duas guerreiras, e sempre andando para frente, sempre buscando ali o nocaute, não teve amarração de luta, não teve praticamente clinch, não teve tentativa de queda, não teve nada. É só pancada. No é, começo ao é um fim.
0: Teve uma outra tentativa de queda lá bem tímida, mas teve... nada... É, é, nós... não que fosse plantado. atrapalhar o espetáculo né? porque a gente é, é MMA não. mas realmente elas se entregaram e uma estatística interessante da luta foi que foram quase mil golpes desferidos né? era, isso que ia falar, sensacional era isso que ia falar,
2: é isso que eu ia falar agora se, imagina como elas ficariam se 100% dos golpes lançados tivessem acertado aí Nem, morria e morria, ela... cara,
0: Pela ela não Partei. lutar
2: é, <risos> é, cara, é bizarro Cara, foi, foi demais, essa luta aí Foi uma das mais incríveis que eu já vi até hoje No UFC, não é só de mulheres não De homens também, porque Dificilmente você vê os dois lutadores Partindo para Trocação franca, assim Para matar ou morrer, dificilmente e Eu isso tinha é assim, muita não.
0: técnica, né? A gente não está falando de, de briga de bar, não. Foi uma, uma é. técnica. Um, um. Um kickbox lá de altíssimo nível, né? Da, das duas. Eu acho que isso é uma luta que mostra bem é o quanto as categorias femininas, né, já, já se equiparam com as masculinas em termos de técnica de qualidade, né. Eu acho que ainda é não que tem é graça, a, a quantidade de lutadores assim de alto nível se for comparar com masculinos aí, masculino ainda não é essa mesma quantidade. Eu acho que até pela é, por toda a história do esporte e tudo mais, é, mas aí acho que estão aí no, no, nas cabeças, nas categoria São não, não perdem em nada para os tops Aí do, do peso masculino né Dos pesos masculinos Realmente foi oh, tá. lutaça, eu,
3: lutaça. Penso, eu penso que é assim, Tárcio o, o, As secundarias femininas Elas só não estão se equiparando Hoje é na, nas bolsas Porque tem luta Que a mulherada está entregando Muito mais que os homens E estão recebendo menos Então Sim, mesmo. É um é retrato coisa... do o retrato é coisa... do, do mundial, né, cara? Isso aí é é não... é, é um infeliz é um infeliz que uma hora vai ter que mudar. Mas é agora, exatamente. mas uma mas uma coisa para quem consegue não consegue falar Tick, agora pode falar Joana megamente, né? Porque ela ficou a cara do megamente.
0: <risos> que sacanagem, né?
3: que sacanagem. <risos> Mas assim, ó, só para concluir essa tua pergunta sobre resultado diferente, eu acho que o que, def que definiu a, a vitória da Wendy foi o fato que ela tava com um pouquinho mais de sangue nos olhos de campeã, sabe? Eu tava antes da luta, eu tava vendo aquele documentário que o UFC sempre faz, o, o Countdown, e aí eu tava vendo ali a preparação dela e da joana e contando a história da Ueli assim claro que a gente entende que a história de cada lutador é muito individual, muito particular, a sabe, cada um tem sua batalha, dos treinos, do dia a dia, mas naquele momento, eu acho que pelo fato de ela ser a primeira chinesa, a única, de, talvez do país inteiro, ser a, a Chun-Li do, do UFC, sabe? Então então eu acho que por isso pesou um pouquinho mais a favor dela tipo eu estou representando apenas o uh, o Oriente é a China é um, um país com tradição milenar no, nas artes marciais não que a Polônia não tenha seus seus métodos no ponto disso a Jana representou durante muito muitos anos mas, mas naquele é. momento eu acho que uh, o peso chinês ali eu acho que de ser ela carregar a China para dentro do UFC eu acho que pesou mais, assim, sabe? Robson, Robson Oi. vou falar uma
2: coisa aqui com todo respeito, que nós temos brasileiras aí lá né, vem, na lá categoria. Vem, lá vem, lá vem. Mas, mas com todo respeito, não
3: vejo nenhuma, nem próximo de tirar o título da chinesa, tá? Não eu vejo. Eu também vou nesse viés, eu, vou, eu acho que ela vai reinar durante um bom tempo, assim, ó. Okay, e não. teremos, ó, Podemos, podemos até aqui, daqui a uns dois anos retomar esse podcast podem me cobrar, mas eu vejo umas quatro ou cinco defesas garantidas que ela faz.
0: É, Richard, você tá aí
1: Richard? <risos> não,
0: Richard hoje ele realmente <risos> incorporou você vê que ele não se atreve a interromper o Robson por nada nesse mundo né é um ah, tem,
1: tem hora para aprender, né? Tem hora que a gente tem que aprender. É,
0: exatamente. É, acho que é, é importante assim. você ser humilde mesmo. Se bem que eu acho que o Richard está aproveitando essa hora do, do podcast para fazer umas flexões. Aí. Ele que tá se preparando para sua estreia, né?
1: É. é, tô me é. preparando. Uma, uma hora sai. Com muita fé em Deus, uma hora sai. E pegando esse, essa, essa linha de raciocínio do Robson, a gente, por viver na realidade brasileira e tudo mais, a gente não tem noção do que a Zang representa para a China, porque você ser mulher na China é algo muito complicado, porque são tantas, principalmente no mercado de trabalho, porque são tanta a gente, a população é tão grande que meio que ela não tem muito espaço no mercado de trabalho, porque as empresas preferem contratar homens. Acho que em todo lugar do mundo é assim. Então você isso todo lugar do homem, todo lugar do mundo é assim. Você imagina na China, com bilhões de, de habitantes e tudo mais. Então, é, a mulher meio que perde espaço no mercado de trabalho E essa, esse feito da Zang De ser campeã do evento E defender agora com sucesso É enorme, é mais do que ainda a gente imagina E falando da luta em si é, Uma galera veio perguntar para mim Por que o rosto da Joana ficou daquele jeito né, Deformado é, Se você parar para olhar bem A Joana ela tem um, um, uma postura de maitai tradicional Onde ela esconde o queixo Com base de preservar ali os danos mas com isso ela deixa que a testa exposta, né, é uma postura de certa forma correta, não tá errado, é uma escolha até inteligente que o atleta faz de esconder o queixo, mas você levando muitos golpes na, na testa, né, muitos danos ali, é, o acúmulo de danos a longo prazo faz com que a gente veja esse, essa deformidade, né.
0: É, é uma, uma opção também, ela poderia ter trabalhado um pouco mais a, a esquiva lateral no jab, né? Porque ela tava jabbeando com a cabeça com queixo protegido, mas com a testa exposta. É a postura tradicional aí, ela... do Muay Thai tradicional, né? É uma postura. É, 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 é não, não retroceder.
1: É não retroceder. O Muay Thai tradicional ele pega isso, você não retroceder. Você, por isso que no Muay Thai não tem pêndulo, tá? se você vê uma academia Exatamente. ainda ensinando um pêndulo não é mai tai é kickbox então kickbox. essa essa postura essa postura daí é do mai tai tradicional mesmo você pode ver que toda vez que a a zang tomava iniciativa a, a joana ela vai pro infight ela aceita a trocação franca o tempo inteiro ela
0: não ela não ela pode, não ela, é, vai, ela não anda para trás não, é muito difícil ela andar para trás ela, ela ela troca
1: ela troca chumbo
0: ela bate e sai, né, inteligentemente. Já volta de ela, novo. Mas ela já volta de novo é aquele aquela atleta que que não dá descanso pro oponente. Ela luta no ritmo fala, dela.
3: Vocês falam, me lembrou a luta na trocada da Sparza, quando ela tomou o cinturão da Esparza, que foi praticamente isso. Passado. não 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 deixou a Sparza respirar um minuto, foi para cima,
0: enfim. É, eu, só, eu só discordo um pouco do Robson Em relação à questão de de, de de não haver ninguém Nessa categoria para vencer a O Elisang, né, porque a gente tem a Rose na Mayunas que, que superou a Johanna Duas vezes na trocação, nocauteou né, A Johanna e depois Venceu muito bem cinco rounds contra a Johanna na, na defesa De Cinturão, né, a Ana Mayunas acabou Sendo derrotada pela eu, tá, tá. Destaca No... no num golpe bem atípico, né? Ali ela, ela ah, o ah, batistaca, né? Da batistaca. Ah, mas ela tem o tipo alto de trocação,
2: o tipo de trocação da chinesa é uma trocação de muito mais contundência do que a joana. Então ali a joana é muito aquela de marcar, né? Os golpes, ali tem muito volume, mas você vê que a maioria dos golpes dela não tem tanta força. E eu acho que isso favoreceu a Namajunas ali, que ela também é uma, uma, uma trocadora também de volume de golpes. Agora, a, a Namajunas enfrentando a chinesa, eu acho que ela vai sentir muito aquela mão da chinesa ali, cara.
0: É, bom, eu, eu vejo as duas que inclusive vão se enfrentar, né, Jéssica Andrade e a Rosa Namajunas. É, com nível suficiente para derrotar a chinesa. Tá? A própria Jessica Andrade, que ela, embora não tenha nem tido tempo de usar isso na, 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 quando ela perdeu o cinturão para a chinesa, ela tem um chão muito afiado. Né? E a chinesa a gente não. Eu, pelo menos, não vi a chinesa no chão ainda. Não sei como ela se comporta é, aí no, no jogo de solo, que a Jessica tem muito bem. Né? O wrestling da Jessica e, a, e o jogo de solo. Né? No
3: Countdown mostrou
0: ela treinando o chão.
3: Claro que. Ah, uma no, coisa
0: mostra o Derek o Derrick no chão, cara. Sim, eu sei, sempre...
3: ou seja, ela ela pelo menos ela se permite a inicial iniciar um rola, né, o que eu, eu me, refiro, me refiro a isso. Agora, uma coisa é tu tá no treino, outra coisa é tu, tu tá na 5 rounds contra alguém que segue nos olhos da tua frente, é diferente. Mas, mas alguma noção do negócio ela já mostrou que tem. Agora, assim, ó, o que eu tô dizendo, deixa assim, eu, só, eu só me corrigir ali, acho que eu fui mal interpretado. Eu não disse que não tem ninguém na categoria capaz de vencê-la. O que eu disse é que eu acho que ela irá fazer defesas consecutivas.
0: Qual, qual foi o último cara que tu dissesse isso, Robson? Só para a gente marcar aqui, não, não perder o fio da meada, queria ser campeão dominante e tudo mais. Não foi o Bispinal, não, né? <risos> o bisping defendeu contra
1: o Dan Henderson, aceitem ou não. Mas o Bispo ele, ele durou bastante tempo, né? Se for falar de tempo, ele durou bastante, que ele enrolou até o não lutava do... por
0: ninguém?
1: Não lutava é. por ninguém. E a quantidade de dias que ele ficou com o cinturão deu muito, muito tempo. É,
3: Olha, é... ele ficou, acho que mais ou menos no mesmo tempo do Barão. Pois é. Não, do, um o, um o, ano pro Barão. Primeiro.
0: O Barão ele ficou. <risos> ele fez cinco defesas do cinturão interino, né? Foi, o, foi a Rosa é, que é mais que defendeu fez, o cinturão interino. Ah. É, é que o Barão defendeu assim, entendeu? O, o Bispo não. Não, o Bispo é. defendeu contra o Dan ah. Henderson. E só? É, defendeu, né? O meio que ganhou. Perdeu, que, a que, make... que... O ele é que, aqui, que vou... vive na, nas cabeças de, dos rankings Han, paul por Pauly nunca nem defendi, tentou defender o cinturão dele. Qualquer um dos dois que ele tinha. É, e muita gente considera aí como um dos grandes bambambãs de todos os tempos. Né? Me tira dessa lista.
3: É, Mentira me me tira dessa também.
0: lista também. Eu, eu, eu apostei no Cirone. Eu também.
2: É, vamos por é... dois
0: aí aí é um, um problema que a gente tem que resolver internamente né Richard? aí dá uma <risos> essa aposta do, do é, no rapaz Cidone, é. né?
1: apostou com o coração né
0: é, é ele já ele já contou que teve que ele tem um, um caso de, de desamor com o MacGregor né não não era o negócio, não, lá, não, da, eu... o negócio lá, lá da camisa que você queria receber a camisa do do Manny Pacquiao é do Floyd Mayweather Floyd, você recebeu a do, Mayweather. Do, do do Notorious Aí tá com ela na, aí na parede de casa.
3: Ah, e, pior, e pior é que eu uso aquela camiseta direto pra trabalhar.
0: É, pois é. é eu, a gente tá numa campanha, que, né, que recentemente a gente começou essa campanha, pro Robson, pelo amor de Deus, praticar algum arte marcial. Né? Um jiu-jitsu, um, jiu um karatê, um, até, até um judô pode ser. E zumba é... não conta? <risos> Zumba. <risos> Ai, ah, é. eu, eu não pretendia o Hobbs, apelar O precisa né? de algo mais
1: animado. Ele precisa de algo mais animado. Não, e não, meu também. nome é Richard.
0: Aí é de, de, da preferência de cada um, né? Se, de repente até o Zumba, vale? Né? Já pensou com a faixa, faixa preta de Zumba? <risos> eu achei a coisa tanto quanto inusitado, né? Não, é. não deve ser fácil, cara... não, hein? Eu, eu acho que se você virar um faixa preta de zumba, você poderia lutar contra uma dessanha. É daquele é, concurso que... de encaradas que... ali. Né? É, aí, aí já eu. Aí entrando, eu tenho... Já entrando na luta principal do, do evento. Ai, né?
2: Temos que comentar mesmo, né? Pô,
0: precisa né? falar sobre o podcast.
2: Acabou o podcast. É,
0: é pessoal, que... muito bom ter falado com vocês aqui. Tem... É, eu acho que tanto o Adesanha Quanto o Joel Romero Merecem merece o troféu abacaxi né? aí do, do final de semana Porque é, Não. Nenhum, nenhum dos dois quis sair da estratégia né? Falando, analisando friamente Nenhum dos dois quis sair da estratégia né? O Adesanha, a estratégia dele Era de contra-golpear né? o, o, o Romero E no caso do Romero Ele estava brigando por um overhand né? Foi, foi sofrível de assistir aqueles rounds, cara. Foi bem sofrível. Flávio, diga aí como foi assistir essa luta na madrugada, do, do sábado para o domingo. É.
2: O... Tá, uma coisa que eu até estava falando um pouco mais cedo com o Richard sobre isso. Uma coisa que eu acho que esse, essa luta deixou bem clara é que o interesse do UFC para com o Romero é tão somente valorizar aqueles caras que ele quer e, e se sub, é, sobressaiam. Escadinha. Ele não, exatamente. Ele não quer dar vitória jamais para o Romero. Então ele quer valorizar. Ele quis valorizar o Itaca. Ele colocou o Romero e tirou a vitória do Romero na segunda luta e foi ali claro que ele ganhou. No meu ponto de vista hein, na, na, de, na maioria dos, dos sites aí especializados Ele fez a mesma coisa com o Borrachinha Porque ele queria valorizar o Borrachinha né? O Borrachinha é a menina dos olhos do, do UFC no do momento Então ele deu a vitória para o Borrachinha Numa luta também que eu vi também, Como muitos sites especializados viram Vitória do Romero E essa questão agora da luta do Adesanya se você analisar friamente, é, o primeiro round tá, e o quinto round, eles foram totalmente do Romero. O segundo round, em termos de contundência, o Romero também merecia ganhar. Então, se você fosse pegar aqui analisando friamente, o Romero ganharia três rounds e o Adesanya dois. Seria o terceiro e o quarto foram os únicos rounds ali que ele fez alguma coisa realmente que você pudesse valorizar. Mas aí vem aquelas questões, cara. Será que é interessante colocar um cubano de 42 anos como campeão?
0: É, assim, eu, eu não é. queria entrar nesse, nesse mérito, né? Até porque a, a, a arbitragem do UFC é independente, né? É pela comissão atlética né? do, de no caso foi a Comissão Atlética de Nevada né? e nessa luta eu vi vitória do, do Adesanya né? uma vitória que posso dizer ah, foi uma grande vitória, não, a luta foi horrível a luta foi feia, mas pegando lá com a regra embaixo do braço eu é, acabei vendo aí a, a é, pelo menos o, o o segundo, o terceiro e o quarto round para o Adesanya, por isso que na minha contagem é, eu marquei ah, marquei 3x2 para a 2 pra Adesanya, né? 48x47. Mas foi uma luta sofrível de ver, né? horrível,
2: horrível. Ri e
0: assim... Richard, Richard você, você vai ficar vendo a reprise dessa luta para aprender como trabalhar com a, com a regra do MMA?
1: Deus me livre, cara. Deus me livre. O único round que eu revi mesmo foi o segundo que eu tava realmente em dúvida. É, eu tinha comentado no grupo, aí com, com o Flávio, com a galera, que apesar de ter visto a vitória da Desânia, eu achei o, o 49 a 46 um pouco absurdo, que um dos juízes marcaram. Porque é o seguinte, os rounds mais claros para mim foram o primeiro e o quinto. O primeiro round foi disparado o pior de todos. É, só teve um golpe significativo e não tem outro motivo de você não dar a vitória... Pro round para o Romero, que foi ele que desfriu esse golpe, é,
0: que foi no avanço do Adesanya. Deram pro no
1: round. Isso. E todos os juízes deram para o Romero o primeiro round. E todos os juízes deram para o Adesanya o quinto, o que é um pouco bizarro, para mim, pelo menos. Porque, assim, o primeiro round teve um golpe forte do Romero, que visivelmente abalou um pouco o Adesanya. Primeiro round para o Romero. O quinto round, para mim, também foi um pouco claro, que foi um round onde o Adesanya não queria mais lutar. Ficou circulando, o Romero também não fez muito, mas o Romero pelo menos andou pra frente e caçou ele. É, comparando nada com bem pouco, eu acho que bem pouco tem que vencer. Agora, nos rounds 3 e 4 que eu marquei pro Adesanya, foram rounds ali que o Adesanya não teve muita efetividade, a maioria dos golpes pegaram na, na, na guarda do Romero, teve os low kicks também, mas mesmo assim é, tem que marcar a vitória pro Adesanya porque o Romero não fez nada, nem no terceiro, nem no quarto. O segundo round, que para mim é o round mais difícil de pontuar É meio que uma escolha que a gente tem que fazer Porque se você analisar bem é, O Adesanya deu os low kicks, é nada muito eficaz Mas tocou E teve uma mini blitz do Romero Nessa mini blitz do Romero, um golpe conectou no rosto do Adesanya Um golpe pegou na guarda E outros dois golpes é, pegaram no vazio Então é, foi basicamente uma escolha que você tem que fazer uma mini blitz ou uns um, um low kicks. Basicamente isso. Eu escolhi os low kicks. Por isso que eu marquei 48 a 47 a Adesanya. Mas se tivesse que é, fazer um resultado justo, derrota no cartel dos dois. Luta horrível.
0: <risos> eu, a gente concorda com o Phil Murray da, da ESPN, que, que, que foi o único que é, dos grandes sites aí de.. que exibe suas só contagens, né? Foi o único cara que marcou o empate. Seria realmente justo para ver é do empate que iria chamar automaticamente uma revanche e a gente teria que ver mais uma vez a mesma dor nos olhos, né?
3: Deus Ou não, né? Vai que resolver resolver procurar a luta, né? Uma eventual segunda luta. Eu tava assistindo uma declaração do Romero. Uma... Acho não sei se foi de hoje ou de ontem, que é onde ele, ele comparou o Adesanya com o Usain Bolt, Bolt, que o Adesanya corria na luta, e ele fez essa comparação, e aí ele, inclusive, ele também questionou o fato de compararem o, o Adesanya com o Anderson Silva. E aí, enfim, ele, ele botou a boca no balão mesmo, e, e aí, ele, aí quando questionaram, tá, mas o Adesanya falou da sua perna. Aí eu, tá, realmente, ele acertou a minha perna, mas eu tava aqui,
0: quicando, pulando, e ele que corria de mim. Cara, assim, sinceramente, o Romero não pode falar de ninguém, tá? Porque o Romero também não foi pro infight. Ele ficou esperando o Adesanya vir, fazendo aquela estratégia da conservação de, de energia que ele faz há pelo menos uns três ou quatro anos, ou desde sempre, né? As lutas dele Dessa vez, o, no caso da Desanha Ele não, não quebrou a estratégia dele Que era, era contra-golpear Então a gente viu a luta Ele tem um contra-golpeador Que não tinha golpe pra, para contra-golpear E o cara que estava esperando Trabalhando por, esperando um, um, um overhand de salvador Então Foi aquela luta Foi a falta da vontade de comer com a falta do Do alimento né? Acho que Ninguém pode falar de ninguém aí o que acho que a, 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 a pela primeira vez o melhor comentário foi o do Dana White que eles realmente não deveriam ter feito essa luta né? porque foi um casamento a meu ver é, desnecessário né? porque o, o Romero ele ele vinha de três derrotas nas últimas quatro lutas o borrachinha que é o, o virtual aí o contender né? da categoria estaria pronto para lutar é, em maio, né, no final de abril, começo de maio eu estaria pronto para lutar é, bem próximo aí da Fight Week, né? Que é em junho, julho, desculpa. É, não custaria nada aí para adesão esperar mais uns dois meses, três meses para fazer a luta que fazia, faria sentido. Agora é, vejo que essa, essa luta não Tá sem data ainda pra acontecer, né? O, o Borrachinha chegou a chamar a luta pra fazer... Não, já tá uma, com data. Um... Já tá com data, Adesanya, é, vai, vai, ser, vai ser na,
2: na Fight Week. Vai ser na Fight Week.
0: Mas foi confirmado o... já isso aí, ou é aí especulação? Não, não.
2: É, essa Dan,
1: essa Dan, data... Assim. Essa data foi o a e o Borrachinha que sugeriram. Eu é, também. eu acho
0: que não tá... Não tá fechado, não. O Adesanya é, vai é, correr. Vai o Adesanya, não teve,
2: no... o Adesanya não, teve, não teve nenhum dano ali, cara. Ele, ele não vai ter problema nenhum de saúde ali, aquela suspensão médica. Não,
1: não, mas, não teve... mas
2: aí também tem,
1: tem um asterisco que foi até o próprio Dana White que disse que o Borrachinha estava. acusou o Borrachinha de estar falsificando o atestado para voltar mais rápido. Que o Borrachinha foi do, ele... do Brasil. Eu pra... uma.
2: Assisti ontem a entrevista do próprio Borrachinha falando se colocando à disposição para ir a qualquer médico que o Dana White indicar, Sim, foi fazer depois da acusação, um... né, no caso, foi <risos> da acusação. E provar que ele tá em condições.
0: Aí seria depois uma luta bastante acusação, interessante, mas... né, de uma luta, uma luta de dois invictos, né, dois caras que que aparentemente realmente tem uma uma rivalidade genuína. Eles entraram aí no UFC mais ou menos na na mesma época, quase. E essa rivalidade já vem há algum tempo Que vem sendo sabiamente alimentada pelo Borrachinha E respondida pelo Adesanya São dois caras que é, Que o UFC tem um apreço por ele Já deu pra notar claramente que o, o UFC tem uma preferência pelo, pelo Borrachinha E também tem uma preferência, um, um, uma simpatia pelo Adesanya é, E é a luta para ser realizada né? Resta saber se o Adesanha vai correr ou não você vai você vai aproveitar o embalo da corrida que ele deu do Romero e correr do Borrachinha também. Porque não existe nenhuma outra luta que faça sentido nessa categoria. Nem para o nem para o Borrachinha. Mas
1: o, é o Adesanya luta. ele não tem esse esse perfil de correr de luta não. Tanto que ele, ele aceitou o Romero, que era desnecessário, ele nem precisava. Então eu acho que essa luta não vai não vai ser difícil de ser casada não para ser
3: sensacional. Não, ele não quer, ele quer lutar assim. O que provavelmente vai acontecer é que ele vai querer empurrar um pouquinho mais para frente, para Pra supostamente se recuperar de uma luta que ele não lutou. É isso que eu acho que é isso que vai acontecer. Recuperar, recuperar de quê? É, eu é, acho é, que se é. se, se é estender
1: e essa luta demorar mais pra ser casada, acho, acho que vai ser melhor pro Borrachinha, que vai ter mais tempo de camp, tá voltando de lesão. Borrachinha é, apareceu meio, meio parrudo, né? Nas filmagens lá, um pouco fora de forma. Então acho que ah, ele, quanto mais ele tá se prolongar,
2: melhor pro Borrachinha, que tá ele, em off. Ele, ele falou na entrevista. O Richard, ele tá pesando aproximadamente 110 quilos.
0: Olha Cara, isso, é um, ele é muito monstro. Pra pra, pra Cara, é para descer para 84 quilos. Cara, o Borrachinha, eu não consigo ver ele perdendo para a a não ser que seja porque assim o, o, o Borrachinha ele tem, que um que agil... ele tem uma agilidade que o Romero não tem né? e ele tem um punch. O, 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 aí próximo tanto quanto do, do Romero. Né? Eu acho que é a criptonita cripto, aí da Deçanha. Mas o Richard, ele, ele chiou. Ele é uma dessanha master, né? Então. E aí, é, Richard, qual foi sua sua seu protesto, né?
1: Então, não, pior que eu achava o Adesanya bem favorito é, contra o Borrachinha no, no casamento mas depois dessa performance, meu amigo vou te falar, hein, não sei não
0: Robson, o que é que você acha? Você, você que tem as apostas mirabolantes é, quem, quem é que você considera como favorito na, na disputa entre Adesanya e o Paulo Borrachinha? ou Paulo Costa, como falou Dana White?
3: Olha, favorito nessa luta Eu diria que seria o campeão O campeão é o favorito Porém, se tu, se tu quer a minha opinião de quem venceria Eu acho que o Borrachinha vence
0: Robson, você me obriga a usar Meus neurônios mais é, é, Pesados e eficientes Ocultos. Quer dizer que pra você O favorito Pera. É o Adesanha Mas quem você acha que vai vencer é o, o Borrachinha
3: Nas casas de apostas eu acredito ah, que, que o Adesanya vai, vai, vai ser mais co cogitado, é isso que eu tô me referindo. Agora,
0: agora eu acho você Eu espero que, pode. Eu eu acho acho que, que o o não tenha sido só ficar... eu que fiquei na, na dúvida. Flávio?
2: Eu acho que nas casas de aposta o borrachinho vai ficar muito à frente depois dessa luta. Eu acho eu que vai ficar aí. muito Vai ser papo Olha. de 70-30. É, coisa assim, bizarra. Aí, eu, também,
0: acho... eu, eu compartilho a opinião do Flávio. Eu acho que o Adesanya, ele acabou se depreciando aí nessa. Depois dessa luta com o Romero.
2: Olha, aí é bem
0: menor do que entrou, né?
2: Bem, é bem menor, menor do que entrou. Nem em comparação, cara. Só para vocês terem uma ideia, é, nessa entrevista do Borrachinha, quando ele enfrentou o Romero, é, ele, ele praticamente já tinha sido é, é, tido informações do médico. Ele estava com 50% já do músculo rompido e a princípio ele não poderia participar da luta. Ele lutou com o Romero com um o bíceps dele só com 50% de, 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 de qualidade física colocasse.
0: Tinha um, um risco é. terrível de uma lesão séria cara, né, ele tava.
2: Exatamente.
0: O cara com um braço
2: só fez uma luta daquelas monstruosa contra o Romero, que todo mundo tem medo de bater de frente com ele, e o cara bateu de frente com ele. Chamou. Tirar ele filho? vai pra desânia, cara. Que dirá uma ele coisa, vai hein fazer... uma coisa, o borrachinha não tem essa não, o borrachinha cai
1: para dentro. Ninguém nunca vai, caiu tá? para dentro do Romero como eu vi o borrachinha aí. Independente ah, do também. resultado.
0: Eu nunca vi alguém de repente, de
1: repente. marchar pra frente do Romero daquela forma Borrachinha teve momentos que encurralou
2: pro Romero, o Romero ele ele Tomou um flash... o
3: flashdown, levantou, voltou batendo e, e, deu, cara, e deu flashdown no Romero também Também deu Ele não deu. teve medo do Romero É que assim, ó, se pegar todas as lutas dos caras que lutaram antes com o Romero Todos respeitaram, apesar do Itaker ter ganho do Romero mas ele falou danática, é... né, falou ta... ele ganhou na, na
1: estratégia, era a primeira.
3: Sim, mas, mas, tu olhar, assim, mas tu olhar, se tu olhar a expressão, a face do lutador, tu olhava pro Inter, ele, ele. O famoso batia, porém tinha o receio de tomar o golpe. É, o, eu, borrachinha não, o borrachinha não, o borrachinho não. O O borrachinha o borrachinha foi, a... foi para bater e, e se caísse, a... deu pro um louco, entendeu? Ele, é. ele ligou o, o modo agressor e foi para cima. Ele Borrachinha dois, é que ninguém luta. tinha feito ainda.
0: Ele entregou uma das melhores lutas também, né? O Borrachinha com, com o Romero lá em... Foi em agosto. Pra mim foi a melhor passado. do ano passado. Pra foi mim foi a melhor do luta. ano passado. Foi aquela luta que a gente olha e faz. Poxa, que pena que não foi a luta principal do evento, né? Porque a gente teve mais dois rounds disso, né?
1: É, e pelo menos teve... é com, esse, com esse casamento que vai ter agora, né? Desse e Borrachinha, acho que a chance de ter uma luta monótona como essa é zero. O borrachinha vai cair Cara, padre, o, para dentro do O Borrachinha, do o borrachinha de não vai
0: fazer o, o que o Romero fez de ficar aguardando. Ele vai não, para ele cima. Vai pra e, cima. E na boa, se o Romero não nocauteou o Borrachinha, o Adesanya vai nocautear, é muito difícil.
3: Eu tá. acho que não também. Eu acho eu que, acho que se,
1: se, se tiver um nocaute a favor do Adesanya, é se o Borrachinha meio que desacelerar, des, desacelerar né? com o passar dos rounds. Porque a gente nunca viu o, o Borrachinha lutar cinco rounds. É, tem
0: tem esse, esse ponto também. Bora o, o Borrachinha... Ele... É, fisicamente falando ele é muito bem preparado né ele é o cara que, que o que mal dele talvez seja ter um overtraining né ele treinar demais para luta mas por falta cara, de treino não vai ser acho eu que eu a acho única que que... vantagem
3: que o Alessania tem é a envergadura eu acho que é a única eu acho ele mais eu técnico ele é mais ele é, ele não é... Passa. eu acho que
2: essa luta não passa do primeiro round sendo bem sério oh, tá... a...
3: temos uma aposta
0: ousada aí espera aí Rapaz, eu não diria porra. primeiro round, né? Porque eu acho que o primeiro round o, até o Adessanha é, tem uma movimentação muito boa. A movimentação dele é superior A movimentação do, do, do Borrachinha. É, mas eu, ninguém consegue passar cinco rounds é, cortando o ângulo, rodando, rodopeando para lá, rodando, para cá. Um cara que também tem alguma movimentação. O Borrachinha não é nenhum. Nenhum é, Mohamed Ali da vida né, Em termos de movimentação Mas ele, ele se movimenta bem E o, dificilmente O ADC conseguiria passar 5 rounds Correndo Borrachinha Uma hora o Borrachinha é. ia achar ele
2: Ele vai muito é. pressionado Tarso. Ele vai muito pressionado A crítica maior dele É justamente pela corrida Ele ficou o tempo todo correndo Você acha que de novo ele vai disputar o cinturão E vai começar o primeiro round correndo? Ele vai querer partir também pra trocação franca. E é nessa que o Borrachinha vai
0: se dar bem, cara. Levando... Ele não eu quer... acho que ele vai partir pela trocação franca. Sinceramente, eu... todas as lutas que eu assisti do Adesanya, ele usa... Ele, na verdade, ele constrói os nocautes dele, né? Ele tem... É... Os nocautes que ele tem na carreira foram nocautes que foram construídos. Não foi aquele nocaute de uma mão violenta que... que acertou o cara. Ele vai pelo acúmulo de dano durante o... a luta, né? É... não acredito que ele vai pro... a trocação franca com... com o Borrachinha porque ele seria suicídio é suicídio para qualquer um
1: vendo o casamento Mas... técnico dessa luta, eu vejo o cara que sabe melhor encurralar na categoria, que é o Borrachinha com o cara que não é encurralado de jeito nenhum, que é o Adesanya o Adesanya ele tem uma movimentação lateral muito boa então, e o Adesanya Ele é um, um grande contra-golpeador contra Por isso que antes desse evento Que a gente teve sábado, dessa luta horrorosa Eu considerava o Adesanya bem favorito Mas depois dessa passividade Dele, eu acho que o favoritismo Diminuiu drasticamente
0: é, E com certeza essa opinião sua É a opinião da, da maioria né? Aqui pelo menos a gente Já tem essa maioria esmagadora é, E... Enfim, a gente deve ter, ter... De qualquer forma, vai ser uma boa luta. Uma boa luta pra gente assistir e muita torcida pro brasileiro aí, né? Pra gente recuperar um cinturão no Brasil com um cara que é, tá representando bem, tá entregando boas lutas, né? Que é o, o, o Borrachinha. E é um cara extremamente é é popular, hein?
1: Impressionante. O Borrachinha conseguiu desgatar que... essa da popularidade. Verdade. É, eu
0: acho que Ele é, a única ele restaura, é popular pô. e você sabe que Pra, aquele, pra usar aquela camisa que ele tava no UFC, o cara tem que, ter, tem que ser muito autoconfiante, né? A camisa estilo Sidney Magal. Não, estilo Sidney estilo... Magal. Martin,
1: é... Martin. É... É... Martin, é... Martin, pô. Henrique
0: Martin, Martin, é verdade. Henrique Martin, é Martin, é verdade.
1: Galera, tem, tem uma foto do Borrachinha, é, bem de perto, assim, né? Que ele tá com aquele óculos. Ele tá a cara do André Marques antes da cirurgia.
0: Aí, foto aí... Esse é o momento... Esse esse é o momento que o Richard, ele não preza pela própria vida, né, porque eu não sei se você já viu o você de perto, né, aquele cara é, é muito grande ele, já encontrei ele no aeroporto lá de, de Belém, depois do UFC Belém cara, ele é muito grande ele, ele montaria acho... peso pesado tranquilo, velho
3: mas Otávio, acho que assim, ó, acho gente não pode esquecer também, que a gente tem que projetar é, a gente tem que torcer para ter mais uma vez validos Maio traduzindo, né, apesar do Borrachinha saber falar inglês, né <risos> Porque o, é um, o Valide Ismael traduzindo é um, é, um show, é um show à parte também Ele, ele dizendo pro Davidson na, Tipo, ô, tia, aí, meu, acalma aí <risos> Muito engraçado Não, valeu, É uma
0: figura no octógono
3: É uma pena que o Borrachinha sabe falar inglês Mas a gente poderia fazer a campanha tradu, Traduza Valide <risos>
0: Pois é. é, bom, e é isso aí galera A gente cobriu aqui nossa, nossa pauta pro dia é, Mandem aí suas sugestões de pauta aí pro nosso Instagram É né, o arroba tudo sobre MMA mande também sua opinião aí sobre o nosso, sobre nosso episódio né, O que é que você achou, o que é que você gostaria de ver é, Robson, né, mais uma vez, nos agraciou com a sua luz né, A sua... Sua divindade aqui no, nesse nosso <risos> pequeno espaço aqui. Obrigado, Robson. Reverência ao, ao Ô Tárcio,
3: antes da gente. Antes, da, antes de eu me despedir, eu quero fazer uma ressalva em relação a dois brasileiros que lutaram nesse último FC, que foi o Rodolfo Vieira e o Alex Cowboy. Que, foi, que nos entregaram duas vitórias muito importantes para o país.
0: É uma menção honrosa aí para o pro Rodolfo Vieira, né? O, talvez o, o maior jiu-jiteiro. Que tenha migrado para o MMA dos últimos anos, né? nos últimos, seguramente dos últimos 5 ou 8 anos. É... E também para o Alex Cowboy, que reencontrou o caminho das vitórias depois de estar de, de tá esperando aí seu 11 filho. Né? O <risos> ah, Mr. <risos> Catra do MMA. Ah, e o <risos> Cowboy
3: também, eu, o Rodovieira também vai ser pai agora. Como é que é o nome dele? Acho que é Belício é. o nome do filho dele, que vai nascer. Os dois estão na. Os dois estão na, no, no caminho da, da paternidade mais uma vez, né? Então, sorte para os guerreiros aí. Acho que, inclusive, até o Rodovieiro falou que, que ele está querendo seguir os passos do Fabrício Verdun, que foi campeão no jiu-jitsu e chegou ao cinto do UFC também. Essa seria o, a inspiração dele. A propósito, Verdun voltando agora contra o Olenic mais adiante, né?
0: Exatamente. É, Flávio, eu agradeço aí também a sua presença sempre com comentários aí comentários aí bem contundentes é, manda sua mensagem final aí para a galera
2: eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade aí de participar dessa desse bate-papo tão, tão maravilhoso aí galera muito muito bom a gente falar sobre aquilo que a gente gosta nosso esporte mandar um abraço aí para a galera aí da luta, né, a galera da luta livre, do Maitai, do Jiu-Jitsu, enfim, todas as artes marciais. e
1: Todas aquelas deixando... artes
0: marciais que o, que o Robson não passa nem na porta, né? É,
3: inclusive... A, a, a... Até, até minha
0: mão entrar na tua cara,
3: seu filho da puta.
0: <risos> Nossa! <risos> Baixou Nossa! Bacana, Baixou o nível, cara, é, não faz as inclusive... coisas que dá trabalho pra editar, cara, depois. Não, não faz isso. Não, inclusive...
2: Inclusive para os lutadores da modalidade criada aí pelo Tarso, aí a né? faixa preta de, de zumba, zumba, né? De zumba. De zumba. <risos> lutadores de zumba aí.
0: O Adesanha ganhou sonha... e... essa faixa preta, hein, cara?
2: E só levantar uma é polêmicazinha. Para fechar aqui com uma polêmica para a próxima, para deixar guardado aí para a próxima resenha, é, a importância né, e a diferença que faz. É, quando alguns lutadores, né, mudam de equipe. Aí a gente vai fazer um levantamentozinho que eu, eu outro dia eu estava até conversando com o meu amigo Richard aí sobre alguns lutadores que a gente vê nitidamente o quanto mudaram para melhor e para pior quando mudaram de equipes e passaram a treinar com equipes diferentes. Mas isso aí já fica aí uma polêmicazinha guardada aí para a próxima. A próxima resenha.
0: A gente, tem, a gente tem alguns casos aí que eu lembro bem, como o Fabrício Verdun, o Rafael dos Anjos, enfim, acho que tem, tem pano pra manga esse assunto. Amanda Nunes. Amanda Nunes. E é, Richard, deixa aí só a mensagem final. Opa, valeu galera. Sempre tava tava o Richard Richa já estava dormindo agora ele. Não, ele não, eu tô, eu tô aprendendo né assunto. cara. Escutar
1: o, é. escutar o Robson falar é sempre é, é incrível para mim né cara. Então você eu eu Robson. Calma Robson.
0: Deixa seu Instagram, deixa seu Instagram aí <risos> para seus fãs né, os seus súditos. Eles Instagram.
1: Né? <risos> Olha essa moral. Meu Instagram é tylerdurdenr, reverência ao filme Fight Club. Galera que quiser Sim. me seguir aí, tá aí. E eu queria parabenizar
3: os dois aí, brasileiros. As meninas
0: aí, o Richard tá solteiro, tá? Ele, embora é. pela cara não tenha idade pra, pra, pra namorar, pra essas coisas, mas ele já é de maior, ó.
1: É, ele é minha mãe liberou. liberou, minha mãe liberou já. já queria, liberou. queria parabenizar o Rodolfo Vieira pela excelente finalização. O Alex Cowboy pela vitória, e Alex Cowboy, pelo amor de Deus Haja coração, a luta tava na mão Por pouco, não foi embora Ele se colocou por baixo é, ele, ele quis dar emoção né? Ele tava muito fácil, ele quis dar emoção E, e hoje tem é, beijo da onça Otácio, se você não é. permite O beijo da onça dessa semana Vai pro Kevin McDonald, O árbitro que interrompeu a luta De Ankalaev e Kutelaba Então, beijo da onça pra esse camarada aí É isso aí Beleza. galera, valeu
0: e eu quero deixar meu agradecimento especial aqui pra Vivo, né, que depois das minhas reclamações da nossa fantástica audiência aqui, instalaram fibra da minha rua. Rapaz... Então eu já tô, é pra você ver o alcance que a gente vai, a gente tá incomodando a Vivo, Vivo, obrigado aí, tá funcionando excelente, e ainda tá mais barato do que a outra operadora que eu estava antes. Muito obrigado, Vivo.
1: Aproveitando e esse hoje. momento, Jabá, você viu que minha conexão tá incrível hoje?
0: A Vivo também colocou fibra aí na sua, na sua residência? Rapaz,
1: eu tô falando pra você.
0: E o ah, maluco é legal, hein? A gente tá com muita moral aqui.
1: Mas é coisa da popularidade, é. Minha vida mudou depois do podcast do TSM. Eu tô sendo abordado Exato. na rua, tá uma loucura.
0: Tá uma loucura, é. e, e a... Se eu alguém sabe... Se alguém entendeu o, o Instagram do, do Richard, vai lá que você... Se você entendeu com, com a informação que ele deu aqui do Instagram, você vai ganhar o um prêmio ao adicionar ele. Você, <risos> você adiciona e manda uma mensagem pra ele. Eu entendi. <risos>
2: <risos> <risos>
1: oh,
0: Richard, eu você vou, quer passar vou, seu é. Instagram... Novamente aí, pro pessoal anotar. Quem, não tem, quem tiver com caneta perto, procure, corra atrás da caneta, que o Richard vai falar novamente é. aí o, o Instagram dele, hein? Tudo bem que arroba... seu podcast e você pode olhar de novo, é. né? Você pode voltar, né? pode vol não é feito programa de
1: É, pode ficar voltando. @tylerdurden Tyler Durden, é um personagem do filme do Fight Club, Clube da Luta. @TylerDurdenR, R, é, é o meu Instagram.
0: É, deixa eu só ver qual é, como é que tá... A foto aqui do... Tyler Durdy...
1: R, no final.
0: Cara, é uma foto dele sem camisa, em preto e branco. Puta... É, não,
1: não, não mas foi no evento, tava, tava numa e... boa causa ali. Foi no Arnold Classic 2018, minha última participação nas regras do MMA. Tô um tempão é parado.
0: É que ele é muito é... fã do Brad Pitt, né? Essa que é a real. É, é, é eu, não, eu não vou comentar a minha opinião sobre essa foto, para não ser acusado de... De ser. não sei que é laísmo né, machista e outras coisas aí que eu prefiro não, não mencionar nesse momento. Mas tá, tá muito legal aí pras meninas, viu? Cada muito boa. E pros rapazes também, né? Não sei. Cada gente boa. Beleza galera, então agradeço, agradecemos a audiência, você que está escutando aí de, de outros países, aqui do Brasil também, de norte a sul, leste a oeste, agradecemos muito aí a participação de vocês, passa lá no Instagram, deixa aquele comentário, deixa aquela reclamação da gente, qualquer é, sugestão que vocês tiverem para nós melhorarmos, e se vocês tiverem interesse de participar de algum dos episódios, manda um direct lá para o nosso Instagram, beleza? Grande abraço, obrigado pela audiência e até a próxima!